1: die heeft ons uh enorm overvallen. Ik denk iedereen eigenlijk uh, zo'n beetje. Maar met name, reisbranche, evenementenbranche, horeca... die zijn natuurlijk wel heel ernstig getroffen in die tijd. En uh, afhankelijk dacht ik, dat waait het wel weer over. We hebben natuurlijk verschillende crisis gehad. We hebben SARS gehad, we hebben gekke koeienziekte. Dus, dus ja, niemand wist eigenlijk dat dit zo lang zou gaan duren. En dat is uh, best wel pijnlijk.
0: Nou, maar ik bedoel ja. eigenlijk specifiek het feit dat je bent overgenomen door KLM. Als ik groep ben geïnformeerd, liepen de gesprekken al. Die klopt. Maar de timing werd wat publiekelijker, omdat KLM op dat moment staatssteun genoot.
1: Ja, klopt. Uh, nee, je moet zo zien als bedrijf, uh, wij ook, KLM ook. Uh, je, bent, je, je bent ook vooruit aan het kijken. Dus dat wordt ook bij ondernemen. Dus je kijkt uh, naar uh, ook een periode na de uh, pandemie... En, um, en daarbij investeer je als bedrijf en KLM dus ook. En KLM heeft ook gedurende de uh, corona flink geïnvesteerd. Ook in, in productvernieuwing
0: enzovoort. enzovoort. En, ja, en dit hoorde er ook bij. Er, er zijn wel wat mensen, politici, maar ook concurrenten zoals ik net al aanhaalde, die dachten KLM wordt overeind gehouden, is belangrijk strategisch, dient het landsbelang, is belangrijk voor de hubfunctie. Nou, al die termen die we de afgelopen jaren in de discussie wel voorbij hebben horen komen, maar niet per se om nu te ontpoppen tot een grotere speler op het gebied van pakketreizen. Ja, nee, ik snap die emotie. Het is, uh, is... is het alleen maar emotie?
1: Ja, het is voornamelijk emotie. Feitelijk
0: zijn we maar een speldenprik op, uh, op, een, op een heel groot palet. Dus, dus het is ook vooral emotie. Ja, maar je kunt jezelf nu kleiner maken. Maar feit is wel dat er een overname heeft plaatsgevonden... op Zeker. het moment dat dat natuurlijk ja. onder vergrootgas lag. Zeker. Maar die overname die heeft plaatsgevonden binnen alle geldende regels. Dus de, er zijn
1: natuurlijk regels opgesteld door de staat. En uh, KLM heeft uh, voldaan al die, aan, die, aan al die regels. Dus in die zin... Uh, Ja, is het het ook voor een stukje emotie. En ik begrijp je emotie
0: ook. Als je zegt, wie zijn wij nou helemaal? Een mkb-bedrijf. Maak niet zo druk. Uiteindelijk leiden het tot kamervragen, krantenartikelen. Ja, ja. Had je dat voor mogelijk gehouden?
1: Nee, niet in die mate. Nee, niet in die mate. En, uh, maar ja, het, 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 ik moet zeggen... Het is, uh, uiteindelijk waait het ook wel weer een beetje over. Ja, het klinkt dan weer... Uh... Nou,
0: wij gaan er nog een half uur over door, hoor. Oh, zo nee, fijn. Nee, zeker niet. <laughs> zeker niet. Wa- waarom
1: nee. was het eigenlijk nodig, die overname? Nou, het was niet nodig. Het was, uh, kijk, wij als bedrijf uh, zijn natuurlijk ook aan het, uh, aan het kijken naar de toekomst. Hè. waren we toen al. Uh, ook in gesprek met KLM. KLM was al klant, overigens al een aantal jaren klant. KL, KLM zat al vol in de pakketreis, met samen met ons. En, uh, en dus natuurlijk als klant, uh, je loopt natuurlijk het risico dat een klant op een gegeven moment weer vertrekt of het zelf gaat doen. Wel, als je te afhankelijk wordt van die ene klant, was dat dan aan de orde? Nou, dat niet, maar het was wel sterk groeiend. En, uh, dus er zat wel een... Het is geen afhankelijkheid nog, maar het was wel heel sterk groeiend. En, het, uh, en wij dachten, ja, dit is ook, ook voor de toekomst van Airtrade, is dit eigenlijk, een, is dit eigenlijk prima. Dan, uh, dan heb je een, een stevige basis aan de kant van toerepreting. En we houden natuurlijk de andere basis op iets van software... en onze groothandelfunctie die we ook nog hebben.
0: Ja, dat is inderdaad wel goed om te zeggen. Het rust op drie pijlers. Klopt. Je bent nu wel eigendom van KLM. Ja. Doet dat iets met de klandisie aan de andere kant? Uh, bepaalde maatschappijen die zeggen, ja, dan hoeft het van ons niet meer... of dan mag het niet meer van KLM. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, nee dat mag niet meer van KLM, dat sowieso niet. Dus ze houden
1: ons volledig op afstand. Dus we rapporteren natuurlijk wel aan de raad van commissarissen. Uh, maar we zijn helemaal zelfstandig. Uh, hebben we, ook, uh, we zitten op een heel andere locatie dan KLM. Eigenlijk is het gewoon business as usual. dat kun je dus vertellen
0: het is natuurlijk wel zo. Ja, dat zou ik ook in het persbericht opnemen: dat er wel sprake is van een overname, maar dat jullie je eigen goddelijke gang kunnen gaan. Maar er zal toch wel duidelijk zijn dat er invloed is van KLM? Uh, nee, nou, er is geen invloed van KLM. Kijk, KLM
1: is wel natuurlijk. Uh, ze, ze blijven klant. En ze hebben natuurlijk destijds. Uh, voor het was het van belang dat zij invloed wilden uitoefenen op de ontwikkeling van de software. Met name aan de kant van KLM Holidays en Holidays. En um, nou, invloed die hebben ze uiteraard. Dus uh, wie betaalt, bepaalt. Zo is het. Uh, maar voor de rest draaien wij volledig zelfstandig en,
0: uh, 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 en draaien we onze plannen. Je bent op dit moment ook nog mede-aandeelhouder? Ik ben nog een stukje mede-aandeelhouder, dat klopt. Ja. Maar blijft dat zo of is dat uh, uiteindelijk nee, de, bedoeling de bedoeling dat het 100% KLM wordt? Ja,
1: uiteindelijk is dat, wel, uh, is dat wel het voorgenomen besluit om dat dan uh, ergens uh, in de aankomende paar jaar uh, naar 100% te brengen. Ja. En blijf je dan aan of niet? Ik blijf uh, sowieso aan. Dus ik had me al uh, gecommitteerd voor een periode van drie jaar die volgend jaar eigenlijk
0: uh, voorbij is. Uh, Maar ik heb al aangegeven dat ik me weer committeer voor een volgende periode. Laten we even wat dieper ingaan op uh, waar jullie mee bezighouden en hoe er geld wordt verdiend. Je hebt dus die uh, tour operators kant. Uh, Daar heb je uiteraard ook nog een andere partij voor nodig. In dit geval dus uh, KLM of Transavia. Wat doen jullie dan in dat hele pakket? Waar zijn jullie verantwoordelijk voor?
1: Nou, wat wij doen is, wij doen eigenlijk, uh, we leveren de software, dus die bouwen we zelf en die leveren we ook. Uh, we doen eigenlijk het hele inkooptraject aan, uh, aan de, dus de hotelcontractering tot aan de auto enzovoort. Maar
0: software, waar heb je het dan over? Waarom, waarom komt er überhaupt software kijken bij het samenstellen van een pakketreis?
1: Ja, die reizen worden natuurlijk online geboekt op de KLM-website of op de Transavia-website. Um, en ja, Dat gaat via software en die software moet gemaakt worden en die maken wij. En uh, Dat is ook een van onze pijlers. Daarnaast, wat ik zeg, we doen de inkoop... maar ook de hele afhankelijk van de boeking, facturatie aan de klant... de customer service die erbij hoort. En eigenlijk wat KLM en Talzavia zelf doen... is met name de marketing... Van dit product. En hoe
0: hoe goed gaat dat dan? Ik snap dat dat niet jullie primaire verantwoordelijkheid is. Maar jullie hebben er ook wel baat bij dat er inderdaad dan veel reizen worden geboekt. En wat ik er dan over tegenkom is dat Holiday stopte met de verkoop aan reisagenten. Je kon het alleen nog maar direct boeken. Er wordt af en toe wat marketing tegen aangegooid. Maar gaat het nou om in die terminologie te blijven een beetje vliegen? Of valt het een beetje tegen? Nee, het valt zeker niet tegen.
1: We zitten uh, alweer op het niveau van 2019. Dus eigenlijk weer terug waar, waar, waar we waren. Uh, die reizigen, dat is zal een apart verhaal. Daar we, er was wat vragen vanuit de de markt van zouden we het ook kunnen boeken, um, maar dat de, de, daar is aan voldaan aan die vraag. Alleen de praktijk liet zien dat er niet geboekt werd. Daar komt ook op neer. Dus, dus dan stop je ermee. Dus dan, dan, dat stop je er mee. dan je er Ja, uit. dan stopt Kalem ermee in okay. dat geval. Ja.
0: Uh, dat is de ene tak van het bedrijf. Dan blijven er nog twee over. Ja. Nou, het, we hebben ja, het andere taks een belangrijke tak.
1: Dat doen we eigenlijk al sinds het bestaan van, van Airtrade. Dat is al bijna 35 jaar volgend jaar. Uh, we zijn een soort groothandel, zo moet je zien, in, uh, in vliegtickets. Uh, we leveren er ook software bij om vliegtickets te zoeken en boeken. Een soort skyscanner-platform uh,
0: achter. Nou, ja, haalt me de woorden uit de mond. Ik dacht, skyscanner is er toch al? Is er al, Daar ja, gaan dit, mensen toch kijken.
1: Ja, maar dit, is een, uh, dit platform is verfarn, uh, Dat is ons eigen platform. Het is, 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 is puur en alleen bedoeld voor toerenpreden en reisagenten. Het is geen consumentenplatform. Het oh, zit aan de achterkant. Het is aan de achterkant. Dus wij helpen eigenlijk reisagenten en toerenpreden met het zoeken en boeken verwerken van vliegtickets. Het hele proces erachter. De, de, de refunds, wijzigingen uh, enzovoort.
0: En uh, op ieder verkocht ticket zit een klein beetje voor jullie. Of hoe zit dat? Klopt. Ja, dat, het is een transactiemodel. Dus uh, hoe meer transacties, hoe beter. Maar... Ik probeer het dan toch nog even in de goede volgorde te zetten. Dus uh, als ik het goed begrijp... dan boekt de reisagent bij jullie en jullie bij de luchtvaartmaatschappij, of niet? Uh, Klopt. Als je het zuiver juridisch is, uh, is dat de weg. Klopt, ja. Nou ja, inderdaad. Ik probeer het nu nog een keertje voor mezelf te herhalen. Maar is dat dan niet omslachtig? Waarom, waarom zitten jullie daar nog tussen? Wat nou, maken jullie zo cruciaal? Nou ja, kijk, uh, er
1: zijn een paar, een paar redenen. De eerste reden is natuurlijk als... Uh, je moet zeg maar, aangesloten zijn bij de IATA als reizigent. Er zijn best wel wat voorwaarden voor nodig. En je dat moet, is de internationale brancheorganisatie. De internationale brancheorganisatie. Dat uh, is ook... Uh, moet je ook uh, dus nou, best een ingewikkeld traject, maar goed, het is om is te doen. Uh, maar daarnaast gaat het natuurlijk ook om de software, de hele af- afhandeling. En het, voor de meeste bedrijven is het geen core business. En dan is het vrij duur om het zelf te doen. Uh, het is onze core business. En, uh, en daarom is het goedkoper om het via ons te doen dan om het zelf te doen.
0: En als het jullie kern is, dan is het uh, ondanks wat jullie nu doen uh, voor KLM en Transavia op het gebied van pakketreizen, tour operating, is het nog altijd waar het meeste geld verdiend wordt?
1: Um, ja, dat, de, de,
0: die groothandfunctie
1: is nog bij, Dit is bijna de helft van ons. Uh, van, van, en wat zit daar nog gebouw? voor
0: ontwikkeling in? Het, het, het uitgeven en het verwerken van vliegtickets. Ja, op een gegeven moment heb je het onder de knie, toch?
1: Je hebt het onder de knie, ja, dat daar, dus dat is een, een kwestie van. Ik heb wat de uitdaging daar is, is vooral dat uh, luchtmaatschappijen steeds op andere manieren de vliegtickets ter beschikking stellen aan reisschenders. Dus er is nu een nieuwe. Uh, methode, uh, dus NDC heet dat, dat uh, is een IATA-methode. is eigenlijk een soort XML-nieuwe software-methode om vliegdags te distribueren. Maar dat is best wel al, al kostbaar en ingewikkeld om, dat, uh, om die methode zeg maar, te embedden in je organisatie. Ja, daar hebben wij, dat hebben wij om, die hebben wij omarmd. En, ja, en dan een low-cost airline, een Ryanair... of hier zie je het boekje weer op een andere manier. Een, een, dus er zijn verschillende... We moeten bij
0: jullie samenkomen. Jullie wij, kunnen ja. de hele markt bedienen. Wij brengen het allemaal
1: samen. En, dan, uh, en uh, eigenlijk we ontsorgen daarmee... de reiziger en de toerenparantie. En zijn
0: er dan nog andere bedrijven die denken... Goh, Airtrade doet het al een jaar of 30, 35... maar wij doen het ook of wij doen het beter of goedkoper? Of heb je het gewoon helemaal... Alleen.
1: Nee, maar er zijn concurrenten zeker. Dus die, uh, die, uh, en daar zijn we blij mee. Want het staat ons ook scherp. Die uh, zijn wel als... marktleider. Maar we zijn wel, ja, wel dik marktleider. Het ja.
0: interessante is namelijk dat je zei: van ja, god, wie zijn wij nou helemaal een MKB-bedrijf? Uh, die, ja. die, die, die aandacht dat wij het wel weer over. Waar hebben we het eigenlijk helemaal over? Maar je ja. bent gewoon marktleider op dit vlak.
1: Op dit vlak wel, klopt. Ja.
0: Dan ben je toch niet ja. zomaar een minuscuul bedrijf?
1: We zijn geen minuut. Onze omzet zit om en bij de 213 miljoen. Maar als je kijkt naar de markt van vliegtickets in Nederland... die gaat dan richting de 5 miljard. Dus als je het op die manier bekijkt, zijn we een kleine speler.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ja. De luchtvaartsector is in grote mate verantwoordelijk voor klimaatverandering... of de luchtvaartsector doet al meer dan genoeg om uitstoot tegen te gaan.
1: Nou, de, de luchtvaartsector die, die heeft zeker een footprint. Maar die is wereldwijd 2,5 procent. Ja. Dus, dus, dus,
0: dus je moet even kiezen. Je zegt. Uh... Het gaat te veel over die uitstoot en te weinig over wat er gedaan wordt. Exact. Veel te veel over de uitstoot. En het gaat eigenlijk helemaal niet over wat er gedaan wordt. Nee. Jeroen Martron is hier, de topman van Airtrade. Het gaat niet over wat er gedaan wordt. Wat wordt er nou allemaal gedaan? We planten een boompje en we stappen het vliegtuig weer in? Nee,
1: nee, zeker niet. Nee, er wordt, uh, als je kijkt al naar uh, vlootvernieuwing die, uh, bijvoorbeeld waar bijvoorbeeld KLM mee bezig is. Uh, Volle vlootvernieuwing. Er wordt. die uh,
0: zeggen dat daar ook wel iets te veel van wordt verwacht over een iets te lange tijd, hè?
1: Ja, maar je moet ergens beginnen. Je kunt alles... Wat je, oh, je altijd anders moeten zijn? Nou, er zijn ook al begonnen. Dus er zijn al jaren bezig. Uh, er wordt uh, Sustainable Aviation Fuel, uh, dus de SAF, uh, wordt natuurlijk uh, uh, in toenemende maat bijgemengd bij de normale kerosine. Wordt een verplichting toch, meen Het wordt straks een verplichting, ja. Uiteindelijk wordt het een verplichting. Dus het is in ontwikkeling. en, Maar het is natuurlijk, uh, de, de luchtvaart groeit in zijn heel.
0: En dat is met name door landen als uh, China en, en, en India. die natuurlijk ook... Zijn die verplichtingen die eraan komen en de vliegtaks waar het ook weer over gaat in deze campagnetijd, zijn dat niet zaken die de branche over zichzelf heeft uitgeroepen door het te laat en te weinig in beweging te komen? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, de, de, de branche is, is eigenlijk al uh,
1: best wel een aantal jaar in beweging. Die, uh, en, en dat geldt ook voor ons. Wij zijn bijvoorbeeld TreffaLive gecertificeerd. Uh, we zijn een aantal jaren geleden mee begonnen.
0: Ik weet niet wat dat betekent,
1: hoor. Maar dat nou, is heel wat. D- ja, het is een, een, een certificatie op het gebied van duurzaamheid... Uh, zo zijn er een, 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 een groot aantal bedrijven. Ook de ANVR, de brancheorganisatie, is druk bezig. Dus ik denk, te laat kun je zeker niet zeggen. Uh, maar dat het, in een soort, dat het onder een vergrootglas ligt op dit moment, dat is wel
0: duidelijk. En het ligt heel erg onder ja. een vergrootglas. En gelukkig is er daarom de Partij voor Vakanties en Reizen. Ja, <laughs> dat is een marketingstunt van de brancheorganisatie, de ja. ANVR... maar wordt wel gepresenteerd als een politieke partij, sta je ook op de lijst? Ik sta op de kieslijst. Jij ja. staat op de kieslijst, hè? Ja. Ja. Hoe ver moet je zo'n gimmick doorvoeren? Nou, het is, het is
1: vooral ludiek. Uh, het is omdat we natuurlijk hebben gezien dat... Uh, ja, als, je, als je zegt, ik ga op vakantie, dan... dan, dan uh, dan, dan doe je dan niet meer toe. Ja, je, zo, moet, zo je, moet je, je moet je, je schamen eigenlijk. Je moet verantwoorden, dat je ja. Precies schamen. Maar, maar waarom, waarom zou je dat niet moeten doen? Nee, dus wat... wat kijk, 50% van de Nederlanders... die, die gaat op, op reis. Gaat op vakantie, gelukkig. Reizen maakt ook gelukkig. Geeft energie. Zorgt voor verbinding. Zorgt voor
0: reflectie. Oh, Leert je zelf... Jullie hebben ook wel een marketingbureau ingeschakeld, of niet? Ja, ja, wel. Nee, nee, nee. andere <laughs>
1: cultuur. jongens, ja, ja. Nee, dat is werkelijk is, is waar. Oh. Uh, en uh, reizen zorgt voor welzijn.
0: Dus moet er via zo'n, zo'n partij, de Partij voor Vakanties en Reizen... Dus een keertje wat nadruk worden gelegd op de positieve effecten van reizen... Exact. en niet alleen maar het uh, gezeur. Exact. Maar is dat gezeur daarom ook niet op zijn plek? Nou,
1: gezeur mag, hè. Dus, dus, dus er is niks tegen gezeur. En natuurlijk moet je kritisch zijn. En gelukkig zijn we kritisch. Uh, en wordt er van alles gedaan. Uh, maar je mag ook de andere kant wel eens uh, belichten. Ja. En, en daar, daarvoor is die actie opgezet.
0: Dus een, een campagnestratege werd gevraagd naar deze partij. Mark Oosterhout heeft onder andere ook gewerkt... voor de Partij van de Arbeid en veel ja. bedrijven uh, begeleid. En hij zegt, ik vind het slecht voor de democratie. Die is al best fragiel. En met dit soort flauwe kul wordt het er niet beter op. Ik vraag het even aan een kandidaat van deze nieuwe partij. Wordt het een beetje te ver doorgevoerd?
1: Nou nee, het is, het is gewoon een ludieke actie, die, die is opgezet, Dat is, die, die, die is opgekomen, die gaat weer. Um, het is even om de aandacht te vestigen op de positieve kant van reizen en niet zozeer op alleen maar de, 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 de negatieve kant. En ja, wat iedereen ervan vindt, dat, uh, dat mag iedereen natuurlijk zelf weten. Ook
0: een volgend kabinet, ook Brussel... Uh, bij een eventuele volgende samenstelling van de commissie... zal zich buigen over de toekomst van de luchtvaart. Hier nationaal natuurlijk de voorgenomen krim van Schiphol. Ja. In hoeverre gaat dat ook airtrade raken?
1: Nou ja, kijk, het raakt ons zeker natuurlijk... Uh, als er minder gevlogen kan worden van Schiphol. Het is wel zo, dat hebben we ook gezien met bijvoorbeeld de vliegtaks... Die, uh, die werd geïntroduceerd alleen in Nederland toen... Uh, dat we in één keer zagen dat er veel meer werd gevlogen vanaf andere luchthavens, Wezen, Düsseldorf, Brussel. Uh, ja, dus, dus eigenlijk dit soort maatregelen, die, die zijn op zich prima, maar doe het dan wel uh, internationaal. Weet je, dat zeggen we altijd.
0: En als je het doet, tenminste dat pleidooi ken ik vanuit de branche, zorg er dan voor dat het geld dat je daarmee ophaalt, terechtkomt. Nou, op plekken in plekken waarmee
1: je de branche kunt verduurzamen. Precies, dan en besteedt het ook aan verduurzaming. En dat is tot nu toe uh, is dat niet gebeurd. Het is een, er worden honderden miljoen opgehaald. Eh, dus het feit, uh, mensen wel eens van ja, op die luchtvaarttickets, luchtvaart daar zit helemaal geen tax. Nou, er zit heel veel tax. Dat gaat, het is meer dan de helft, is tax tegenwoordig al. Dus, dus in die zin... Nou, uh, die,
0: die, die vliegtax is op dit moment toch 26 euro en 33 cent. en Dat
1: wordt dan misschien een beetje verhoogd. Ja. Wat bedoel je dan met meer dan de helft? Uh, nee, je hebt allerlei soorten taxi. Je hebt uh, security tax, uh, Je hebt allerlei
0: soorten taxi die in, in het vliegticket zitten. En die ook uh, worden ook in het ticket. Je kunt zeggen, ik ben er alleen voorstander van... als het uh, Europees wordt georganiseerd. Als het een beetje wordt geharmoniseerd. Anders dan, uh, is er sprake van een wegleg-effect. Ja. Tegelijkertijd worden we natuurlijk ook dagelijks geconfronteerd... met de uh, veranderingen van het klimaat. Ja. En zou je kunnen afvragen... Ja, we kunnen het hebben over hoe je het in de ideale wereld het best zou kunnen regelen. Maar zoveel tijd om eens na te denken over God wie, wat en wanneer is er niet meer. Dus alles wat ertoe bijdraagt dat er iets gebeurt aan de verduurzaming van de branche... of het duurder maken van vliegen, ja. be my guest. Nee, zeker. Dus het, het kan ook. Hè. Dus, uh, maar, maar
1: wel met de realiteit dat als je, dat je het in Nederland alleen doet... dan gaat men vliegen uh, vanaf Düsseldorf of vanaf Brussel. Uh, dus het is, we noemen dat een beetje het waterbedeffect effect je, je drukt hier en dan komt hij daarop. Dus het is eigenlijk veel meer zinvol om het dan gewoon meer te harmoniseren binnen Europa. Dat is eigenlijk ons ons verhaal.
0: Is het harmoniseren van een spoor in Europa ook heel zinvol? En zou er, als dat allemaal gebeurt, ook een mooie rol weggelegd kunnen zijn voor een bedrijf als Airtrade? Zeker. Nou, spoor is heel belangrijk. Dus
1: uh, we zijn ook heel erg voor uh, voor treinen. We We denken zeker dat verbindingen tot 500, 700 kilometer, dat het zeker met de trein zou moeten kunnen. Maar het is ook wel zo dat als je kijkt nu naar uh, naar trein uh, en de mogelijkheden van trein... dat die gewoon uiterst beperkt zijn. Nog helaas, zeggen wij erbij. En het komt ook door de alle nationale uh, overheden. Maar zouden
0: jullie uh, wat jullie doen op het gebied van uh, vliegtickets... uh, de verwerking daarvan, de uitgifte daarvan... zouden jullie dat ook op je kunnen nemen voor... Het spoor. Zeker.
1: Nou, daar zijn we sterk nog. Daar zijn we zelfs mee bezig. We dus, hebben nu een onderzoek. Dat, dat is niet airtrade, maar train Trade. <laughs> <Kreativiteit>. <laughs> dat, 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 het, is, het is creativiteit. Het is creativiteit alom. Um, en we kijken inderdaad hoe we dat kunnen, kunnen harmoniseren. Maar het is wel zo dat als je. Het is, kijk, die, 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 die luchtvaart heeft niet als het voordeel. Die hebt dat ze wereldwijd goed georganiseerd uh, treinen niet. Dus op het moment dat wij een treinticket uitgeven naar uh, Brussel. en je hebt twee verschillende maatschappijen. dan kan dat al bijna niet. Dus. Er is nog heel veel werk aan de winkel op het gebied van, uh, van trein. Maar we zijn een groot voorstander van trein, duidelijk.
0: Tot slot, het tweede dilemma. Let op. Ja. Airtrade stond tijdens de coronacrisis op het randje van de afgrond... of een faillissement is nooit echt dichtbij geweest? Een faillissement is nooit echt dichtbij geweest. We hebben, uh, Je hebben... zei in het begin van dit gesprek dat er kwam geen einde aan. Ik dacht, we hebben SARS gehad, we zijn niet gestikt in onze eerste ja. crisis. Dit was wel een van de andere woorden. Ja, nee, gelukkig... Uh, nee, zeker
1: een van de andere woorden. Dus, uh, dus we zijn daardoor... Uh, Behoorlijk geschrokken ook. Het is niet alleen het feit dat je mensen moet laten gaan. We hebben ook een reorganisatie moeten doorvoeren. We hebben allerlei maatregelen genomen. Maar we hadden een behoorlijk eigen vermogen. We hebben nog een behoorlijk eigen vermogen. En daar hebben we wel op ingeteerd uiteraard. Maar we zijn ook heel blij met de overheid... die de NOE onder andere heeft geïntroduceerd... En natuurlijk is het nog steeds zo met de NOW dat nog 15, 20 van de personeelskosten... die nog steeds zelf dragen. Dus veel, dat van
0: had... die, veel van die NOE-gelden bleken achteraf... voor een aantal bedrijven niet nodig te zijn. Die hadden het voor het onzekere genomen. Ja. En geldt dat ook voor jullie? Of, of nou, als jullie denk... branche wel dermate nou, de reisbranche getroffen?
1: Ja, ja nee, De reisbranche zonder NOE kan ik je stellen... als dat nog een jaar had geduurd... dan, dan had die reisbranche bijna niet meer bestaan. Uh, en dat geldt ook, geldt ook voor de evenementenbranche in uh, andere mindere mate, denk ik. Maar ook in zekere zin ook wel voor de horeca.
0: Wat doe je nu anders met deze ervaring, waarvan je zegt we zijn wel echt geschrokken, dan voor corona? Heeft het iets gedaan in je bedrijfsvoering of je opstelling als bestuurder? Nee, we doen, we doen niet zo heel veel anders dan dat we daarvoor
1: deden. Eigenlijk zijn we weer een beetje terug op normaal. Het enige wat natuurlijk wel is, is dat veel moeilijker is om, om mensen te werven. Dat hebben we wel gezien, dus daar doen we veel, wel veel, veel
0: meer voor dan, dan voor corona. Uh, dus... ja, dat is de zure vrucht van, denk ik, mensen laten gaan... waarvan je op een zeker moment weet, we hebben ze keihard nodig. Ja. ja. Zijn dat dan ook weer de mensen die je toen hebt laten gaan... die voor een deel nu toch weer in Veilige Haven uh, terugkeren?
1: Nou, een aantal zijn inderdaad teruggekeerd. Een aantal die zijn in andere branches terechtgekomen. Zoals, die zijn, we, we medewerkers zijn bij het UWV gaan werken. Ze we dus, zijn eigenlijk bij een makelaar. Dus ze uh, zijn eigenlijk overal nergens terechtgekomen. En op zich ook oké. Okay. We hebben nu sinds januari weer tien nieuwe mensen aangenomen. Uh, dus je ziet wel dat... Uh, en het wordt ook makkelijker, lijkt wel. Dus kennelijk uh, is, zijn we door die eerste
0: golf uh, heen. Maar je moet er veel voor doen als bedrijf. Uh, en je zegt, uh, we zijn alweer terug op het niveau van 2019. Ja. Uh, het ergste leed is geleden. Denk je wel dat er iets veranderd is in het reispatroon van mensen? Jullie zullen dat toch ongetwijfeld kunnen zien? Zakenreizen Denken mensen nog een paar keer na voordat ze het vliegtuig instappen? Omdat er ook Teams is of Zoom. Bijna heb weer vergeten trouwens. Maar het ja. staat allemaal wel. Ja. Nou,
1: zakenreizen daar kan ik niet helemaal over oordelen. Uh, omdat wij dat niet of nauwelijks doen. Hè. Dus als ik kijk naar de toeristische kant... dan uh, zien we eigenlijk een enorme inhaal die er is geweest. Hè. Dus mensen hebben het gespaard gedurende corona, konden niet reizen. Het schijnt wel ongeveer op te zijn nu, het spaarpotje. Uh, ja, het spaarpotje begint nu langzaam leeg te raken. Dus we zijn ook benieuwd hoe dat dan weer volgend jaar gaat. Maar er is een, er is een enorme inhaal geweest op het gebied van reizen. En uh, ja, er zijn natuurlijk langzaam ook landen open gegaan. Eerst was Noord-Amerika open. Azië was, was, was dan nog wat dicht... Azië ging langzaam open. Je ziet hier ook weer een toenemende vraag naar Azië bijvoorbeeld.
0: Wat kunnen jullie zelf doen om iets minder conjunctuurgevoelig te zijn? Dus er is een inhaalvraag, uiteraard. Mensen hebben gespaard, dat moet allemaal uitgegeven worden. En bovendien vakantie, dat zat er lange tijd niet in. Dus dat doen we allemaal weer. Nu uh, ervaren mensen de gevolgen van een economische crisis, koopkrachtverlies... Ja, een reis kan nog wel, maar toch nog eens een paar keer nadenken. Hoe kan ja. je nou zorgen dat je daar een beetje goed doorheen navigeert, als je nee, daar zo afhankelijk van bent? Ja, nee, conjunctuur.
1: We zitten in een conjunctuurgevoelige branche. Die die, die eerlijkheid, gebiedsfouten te zeggen. Dus we zullen daar nooit helemaal aan ontkomen. Het is zelfs dat we onze businessmodellen wel op een aantal punten uh, hebben aangepast. Uh, dus van niet alleen transactie ook naar uh, andere type modellen. En uh, dat is ook een klein beetje bedoeld, uh, of misschien ook wel een, een, een kleine ervaring vanuit de, uh, ja, de coronatijd.
0: Dit was De Top van Nederland met Jeroen Martron, topman van reistechnologiebedrijf Airtrade. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Lex Staal... directeur-bestuurder van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland... over de gevolgen van de nieuwe cao voor zijn sector. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...